0: Saudações biologistas, bem-vindos a mais um episódio do podcast da página Biologismo. Meu nome é Susan e eu serei a apresentadora do podcast de hoje. Aliás, eu gostaria de iniciar esse podcast com uma novidade. Eu fui convidada pelos administradores a compor a equipe da página, então a partir de agora minha presença vai ser mais frequente, tanto na página quanto nos podcasts. E eu aproveito para agradecer aos meninos, ao Flávio, ao Ripas e ao Aron, pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz e me sinto muito honrada de poder compor agora a equipe. E espero poder compartilhar com vocês do conhecimento científico, sempre de uma maneira positiva e muito bem-humorada. Tive uma participação na página anteriormente, Fui convidada no segundo episódio do podcast, onde a gente bateu um papo super bacana... falando um pouquinho sobre o mundo dos insetos. E por falar nisso, se você ainda não ouviu esse podcast, ouça que tá muito legal. E se você ainda não conhece o trabalho da página Biologismo... acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram... é só procurar por arroba biologismo, ok? Bom, antes de me apresentar melhor... Eu gostaria de falar um pouquinho como é que vai ser o episódio de hoje. Hoje, então, teremos um episódio especial em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. E o tema do podcast são os desafios enfrentados pelas mulheres na ciência. Há alguns dias atrás, nós fizemos um convite nas redes sociais, as mulheres cientistas que nos seguem, para que nos enviassem depoimentos relatando os desafios que elas enfrentam no mundo da ciência. E a essência desse episódio será esses depoimentos. Mas, antes de iniciar com os depoimentos, nós gostaríamos de pedir para que esses relatos sejam aceitos com empatia. E que, por gentileza, esses sejam livres também de julgamento. Pois as mulheres que nos enviaram esses depoimentos, elas se propuseram de maneira totalmente voluntária a compartilhar com a gente suas histórias, suas experiências, que são algo, são coisas muito pessoais né? e, e muito importantes para cada uma delas. E hoje, através desses depoimentos, nós vamos conhecer um pouquinho das várias situações, sejam elas boas ou ruins, que as mulheres acabam se deparando quando se inserem nesse, nesse mundo da ciência. Quero iniciar, então, com o meu próprio depoimento, é a minha visão pessoal sobre esses desafios, e aí então também aproveito para me apresentar um pouquinho melhor. Bom, eu sou bióloga, tenho aí uns 13 anos buscando meu espaço no mundo acadêmico, eu ingressei numa graduação em 2007, onde eu cursei a licenciatura e o bacharelado em ciências biológicas na Unicep, em São Carlos, Terminei o curso em 2010, logo em seguida, em 2011, ingressei numa pós-graduação na Universidade Federal de São Carlos. Comecei um mestrado em 2011 e em 2013 já emendei um doutorado, ambos no mesmo laboratório. A minha linha de pesquisa são os insetos, eu trabalho com entomologia e mais especificamente com taxonomia. Então, eu trabalho é, identificando os organismos. E a minha pós-graduação foi feita no laboratório de entomologia aplicada. E durante essa minha trajetória eu tive sorte, né, até, até o momento então, de nunca ter vivido nenhuma situação é, discriminatória por ser uma mulher na ciência. Embora eu conheça várias pessoas próximas que já passaram por isso... eu não tive nenhuma história que eu possa mencionar envolvendo esse, esse tipo de preconceito. Uma coisa que eu vi, que é muito bacana, que eu notei durante essa minha trajetória... é que desde o início da graduação a gente sempre teve muitas mulheres... Né, na minha na minha sala, a gente começou com 80% da sala eram mulheres... E no último ano, esses 80% já eram 100%. Então, a gente era 100% mulheres. Todas as mulheres terminaram o curso. E foi uma coisa que eu também vi... Essa tendência eu também observei na pós-graduação... Onde, tanto no mestrado quanto no doutorado... A maioria dos meus colegas de laboratório eram mulheres. E mesmo o meu orientador sendo homem... né a gente nunca passou por nenhum tipo de, de discriminação quanto a isso. Os alunos sempre foram tratados de maneira igualitária. E eu acho que isso contribuiu muito para minha formação e acredito que para a formação das minhas colegas de laboratório também. Mas é claro que existem situações e situações. né A gente sabe que muitas mulheres têm que enfrentar muitos obstáculos para até mesmo entrar numa universidade que dirá continuar nela. Bom, atualmente, desde que eu concluí o doutorado, em 2017... eu trabalho na curadoria de uma coleção de insetos... ainda não UFSCar, na universidade, mas agora em outro laboratório. E lá também a gente vê que tem um grande número de mulheres. né? E são mulheres iniciando a sua carreira acadêmica... outras já com uma carreira consolidada... Então, você vê mulheres é, publicando seus artigos, tentando fazer carreira, se, se inserir no mercado de trabalho. E isso é uma coisa muito positiva que a gente vem, vem já assistindo há um tempo. E a gente espera que tudo que a gente está plantando agora seja colhido pelas gerações futuras. Né? Que a mulher seja cada vez mais inserida nesse contexto. Então, depois de compartilhar minha opinião com vocês, é, eu gostaria de iniciar com os depoimentos que nos foram enviados. Começando pela Cristine Santiago, que é gestora ambiental. Vamos lá!
1: Bom, eu sou uma mulher pesquisadora, estou no mundo acadêmico desde 2014, então já fazem seis anos. E eu vejo que as mulheres no mundo científico, elas acabam tendo que passar por muitas situações e muitas questões de preconceito que os homens muitas vezes não passam. Então, apesar de eu estar inserida num contexto que ainda não é muito disseminado, então eu tenho a oportunidade de trabalhar no meu grupo de pesquisa com diversas mulheres. Nós somos a maioria no nosso grupo. É, a minha orientadora mesmo, ela é uma mulher maravilhosa, pesquisadora e nos empodera enquanto mulheres pesquisadoras, é, eu sei que essa não é a realidade de muitas de nós. Então, a gente tem ainda muitos casos de machismo, é, de preconceito, de acreditarem que a nossa capacidade de fazer pesquisa, de coordenar grupos de pesquisa, de coordenar laboratórios, ela é menor é, apenas porque somos mulheres. E eu tenho até uma experiência que uma conhecida foi contar para um colega pesquisador que estava grávida, e ao invés de receber uma parabenização, ela recebeu uma fala que, ah, então não vou poder contar com você no próximo semestre. Então, isso é só um uma fotografia do mundo que a gente ainda vive, não apenas no mundo acadêmico, né a mulher em qualquer esfera profissional e outras esferas sociais, a gente tem que enfrentar isso diariamente. Mas a gente vem crescendo e galgando muito espaço no, no mundo científico, então a gente vem sendo reconhecida porque não há escolha, não há opção. A gente está crescendo e, e as pessoas têm que falar sobre isso. É, além disso, na minha área de pesquisa especificamente, é, eu trabalho com saneamento básico, né, mais especificamente resíduos sólidos. Para saneamento básico, de uma forma geral, a gente já tem estudos que mostram que a importância da mulher nessa área, então, por exemplo, em contextos de pobreza, onde as sociedades não têm acesso à água em casa e têm que caminhar para buscar essa água para fazer suas atividades diárias, é, a gente já tem estudos que mostram que a mulher é a maior parte das vezes responsável por isso. Então, é, na minha área de estudo, a questão de gênero é muito relevante e eu acredito que uma mulher pesquisando nessa área acaba gerando bastante empatia e olha mais para essas questões. Então, eu acredito que seja um ganho muito grande. Mais especificamente na minha área de resíduos sólidos, alguns estudos iniciais que a gente tem feito mostram que a mulher é a principal responsável por gerir os resíduos sólidos dentro de casa. Então, fazer aquela separação inicial tão importante para a coleta seletiva, para destinar os materiais adequadamente. É, e isso porque, uh, historicamente, a mulher é a que passa mais tempo fazendo as atividades domésticas e gerindo a casa. Então, é muito importante a gente olhar para isso, se a gente trabalha com políticas públicas. É muito importante a gente definir quem é a nosso principal público-alvo para as políticas públicas de resíduos, não é mesmo? Uh, além disso, a questão das catadoras e catadores de materiais recicláveis. As catadoras, elas são maioria nas cooperativas e elas são maioria nas posições de, de gestão, de liderança, tanto administrativamente da cooperativa, quanto da organização social, da mobilização de luta dessa categoria que tem sofrido tanto nos últimos anos, né? tem sofrido tantas perdas. Então, as mulheres elas têm um papel importantíssimo na área de resíduos sólidos. E, como eu já disse, uma mulher pesquisadora acaba tendo mais empatia, acaba lembrando mais essas questões no desenvolvimento da pesquisa. Então, eu acho que a gente ainda tem muito caminho para percorrer enquanto sociedade, enquanto mundo acadêmico, mas as mulheres têm lutado muito por isso e a gente acaba tendo que ser reconhecida porque a gente está fazendo e não há outra opção para a sociedade se não, não, não nos reconhecer. Então, força para todas nós e é isso. Obrigada.
2: Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite feito pelos administradores da página né, que permitiu que nós trocássemos experiências em uma semana tão importante que é a Semana do Dia Internacional da Mulher. Nós vivemos épocas que não são das mais favoráveis para ciência, educação e até mesmo para questões sociais que envolvem sim as mulheres, então, agradeço de verdade o convite. Meu nome é Ana Elisa Teixeira, eu sou bióloga, eu sou especialista em educação ambiental e mestre em ciências ambientais. Eu estudei morcegos na graduação em área urbana e morcegos no mestrado, em área de sistema agroflorestal ou agrofloresta e em área de floresta estacional semidecidual. Eu tenho um pego enorme pela fauna e no meu coração tem um cantinho dedicado à mastofauna. Eu tenho, assim, uma paixão enorme, enorme, enorme por quirópteros e canídeos. Né? Eu, ao longo dos anos de formação e desenvolvimento profissional... Nós conseguimos atingir aí diversas esferas com a desmistificação dos morceguinhos, né, utilizando aí os, a importância ecológica deles como subsídio para a conservação desses animais. Atualmente, eu trabalho para a Fundação Florestal, eu presto serviço para a Fundação Florestal... Sou monitora ambiental então, trabalho em um parque estadual e lá nós desenvolvemos atividades de educação ambiental, atendimento ao público e desenvolvemos projetos com o objetivo de integrar a unidade de conservação à comunidade. Eu sou um pouco atípica do que se conhecem, né, às vezes como porta-voz, eu falo besteira pra caramba, eu tento mostrar de um jeito diferente a tudo aquilo que a gente tem pra passar, a ciência ela tem que ser sem cidadã, a ciência ela não pode ficar trancada, dentro de quatro paredes em uma universidade, às vezes o meio acadêmico nos engole, e é exatamente isso que muitos dos governantes querem, porque tudo que é produzido ali não chega até a população, não chega até quem, de um modo ou de outro, paga impostos e tributos e mantém muitas vezes bolsas né, de pós-graduação e projetos. Então, eu acho super mega ultra válido que essas informações cheguem sim à população e eu tento fazer isso, talvez não seja suficiente, mas nós precisamos fazer isso. Eu acredito que enquanto profissionais e atuantes, que a ciência é imensa, eu tenho o privilégio de trabalhar em um lugar de árvores centenárias, o carinho que eu tenho por aquilo é imenso. Eu sempre utilizo a frase do grande Teodoro Sampaio quando eu chego aos pés de um jequitibá com uma idade estimada entre 250 e 500 anos. E eu acho que tudo isso é importante para nós tentarmos alcançar o maior número de pessoas... mas eu digo isso enquanto educadora ambiental. As meninas em outras áreas ou em outros setores... talvez tenham outro olhar... mas eu tenho o um olhar da esperança... eu tenho o um olhar da mudança... e se eu não tiver isso... não tem motivo para eu acordar de manhã... cedinho, sair de casa, enfrentar chuva... Sol, frio, calor, pegar uns carrapatos. Se tudo isso não fizesse sentido para mim, talvez eu não estaria aqui conversando com vocês. Então agradeço muito a oportunidade, espero ter contribuído de algum modo e força para todo mundo. Porque é assim que a gente vai construir um mundo mais social e ambientalmente justo. Ser bióloga no Brasil é, talvez seja uma tentativa de conciliar o coração e a razão. Muitas vezes ter que, que tirar o escorpião do bolso e bancar alguns materiais para manter pesquisas ativas, seja na esfera estadual e mesmo na esfera federal, é você acompanhar por determinado tempo um grupo através das armadilhas fotográficas e, anos depois, infelizmente, você ter que catalogar alguns desses indivíduos mortos nas rodovias. É, ser biólogo no Brasil é, talvez esteja relacionado à esperança.
3: Olá, meu nome é Julia Potenza, eu sou aluna da graduação de Química com habilitação em Ciências Forenses da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. E eu vim contar um pouco sobre a minha trajetória na faculdade, é, então vamos lá. Falando assim, desde os primórdios de quando eu estudava para passar no vestibular, eu sempre gostei muito da questão de mulheres na ciência. Então, eu queria ser uma cientista, eu queria ser inteligente, eu queria estudar para isso. Então, quando eu passei na, na faculdade, eu fui a primeira dos meus irmãos a entrar em uma universidade pública. E somos em cinco. <risos> Então, foi um grande marco ali, né, para começar muito bem a minha graduação. Assim que eu entrei, eu percebi que a minha minha turma tem bastante homens e mulheres, é bem diversificado, e eu digo mesmo sobre os professores. Eu tenho muitos professores homens e muitas professoras mulheres, o que é ótimo porque a gente se sente bem representada. E, além de que cada professora é um... Uma pessoa para a gente se inspirar, sabe? E admirar muito. Agora, me referindo à minha própria trajetória na... dentro da universidade, eu sempre busquei bastante conhecer as coisas e tudo mais. E nesse caminho eu acabei me tornando presidente da empresa júnior aqui do do meu departamento e recentemente eu iniciei uma pesquisa fantástica com uma professora que é a única mulher da, da área de forense e também a única mulher da área de química teórica que trabalha com computadores e essas coisas e é muito bom, é muito legal trabalhar na área de computação com análise de dados de química e ter uma mulher guiando isso é muito legal e cada dia que passa as mulheres vêm ocupando mais espaços na pesquisa e isso é ótimo. Mas ainda assim tem muito obstáculo para mulheres passarem, muita coisa pelo que a gente tem que lutar e eu vou estar tá lutando aí pelo espaço das mulheres na universidade para que não tenha segregação nem discriminação por um trabalho ser de uma mulher. E é isso, somos tão inteligentes quanto quem não sabe mais, né?
4: Olá, eu me chamo Mariana, eu fiz bacharelado em Ciências Biológicas aqui na UFSCar, na né, Universidade Federal de São Carlos, campus São Carlos mesmo. E nos cinco anos que eu fiz a Biologia, eu participei de muitos projetos de extensão, fui organizadora de semana acadêmica, fui participante, apresentei pôster. Então, é, na, na grade curricular, pede bastante atividades extracurriculares. Então, o biólogo tem que estar tá preparado para fazer bastante coisa, ainda na universidade. É, fiz iniciação científica por mais ou menos dois anos, é, só que sem bolsa, fiz voluntariado. E o meu TCC foi com plasticidade fenotípica de uma plantinha chamada pinheirinho d'água, que é uma plantinha que dá bastante na, nas estradas que vai para a praia, bem conhecida. Então, é, eu me formei em 2015... E já prestei mestrado. Então, eu passei no mestrado ainda em 2015 e iniciei em 2016. Eu fiz meu mestrado na ecologia, no departamento de, de ecologia, aqui no Fiscar também. E, e eu trabalhei com decomposição de macrófita aquática e, o, e a influência do aquecimento global. Então, hoje em dia eu sou mestre em ecologias e recursos naturais. É, gostei muito de ter feito o mestrado, foi uma experiência... Bem, profissionalmente foi muito bom, mas pessoalmente foi melhor ainda, porque eu aprendi a ser uma bióloga organizada, né, Biolo, bióloga de laboratório, o que foi bastante bacana, porque não tinha muito contato com laboratório na, no TCC, o meu foi mais teórico e no mestrado eu fiz bastante prática. É, assim que eu concluí o meu mestrado, eu atualizei o meu currículo e uma faculdade de São Paulo chamada Fipecaf entrou em contato comigo, que gostaria que eu desse algumas aulas para a faculdade mesmo, no MBA de administração. Era uma coisa que eu não esperava, né, bióloga dando aula para a faculdade de administração, mas foi uma experiência muito boa. Eu dei aulas EAD, né, à distância, de uma matéria chamada Economia Verde. É, eles precisavam de um biólogo. E entre os concorrentes estava um cara com doutorado e eu que tinha mestrado. E eles optaram por mim porque eles queriam me dar mais oportunidade como bióloga, né? Para me inserir no mercado, é, para eu ter a primeira experiência como mestre. E, e achei muito legal. Hoje em dia eu aprendi que pode falar mestra. <risos> Sou mestra em ecologia, que é outro ponto positivo também para as mulheres na ciência. E dei aula à distância dois, em dois semestres. É, sobre essa disciplina chamada economia verde tive que estudar bastante porque a universidade não prepara a gente para para essas essas coisas diferentes né que aparecem na nossa vida mas foi muito legal a turma me aceitou bem consegui dar bastante exemplo de coisas que eu aprendi na faculdade coisas que eu aprendi no mestrado é, mas não atuei mais como bióloga desde então é, na faculdade eu dei algumas monitorias algum fiz alguns alguns projetos mas eu percebi que eu não, não gostaria de seguir essa carreira acadêmica. Bom, no segundo ano de mestrado eu prestei vestibular na Unicep para medicina veterinária e eu ingressei e hoje em dia eu estou no quarto ano de medicina veterinária, né? Que para mim é o quinto porque eu ganhei um ano. Então, por ser bióloga, é, a Unicep me, é, me deixou com equivalências, né? Então, eu ganhei um ano do 5 de medicina veterinária, por ser bióloga já ter feito as matérias básicas do primeiro ano de medicina veterinária. Então, hoje em dia eu estou no quarto ano, que corresponde ao quinto de medicina veterinária. Estou é, quase me formando, mas ter feito biologia com certeza me abriu muitas portas, tive muitas experiências boas. É, tive uma base muito boa em biologia, então não me arrependo nem um pouco. Hoje em dia pretendo seguir a carreira de médica veterinária, mas eu só tenho a agradecer por ter feito uma ótima faculdade, por ter aproveitado todos os, os projetos de extensão que a universidade me, me, me ajudou né, a conhecer. E a dica que eu dou para os biólogos e biólogas é não desistam dessa carreira, que a gente está precisando muito no Brasil dos biólogos engajados. Não, não desistam, não é uma carreira fácil, mas... Eu torço para que outras pessoas prestem e sigam a carreira, tanto acadêmica ou no perfil de empresas. Tem um leque enorme de oportunidades e estou torcendo por cada um de vocês. Abraço!
5: Oi, meu nome é Ana Júlia, eu sou estudante de farmácia da USP de Ribeirão Preto, atualmente estou no meu quarto ano e eu vim falar um pouquinho sobre essa relação da figura feminina com a ciência. Para começar, é muito importante a gente olhar para o passado, porque normalmente a área da saúde é contextualizada com todas as descobertas e metodologias que, foram, que vieram lá de antigamente, né? E quando a gente olha para tudo isso, vários nomes masculinos são colocados em destaque. Fleming, Pasteur, alguns outros. E são raros os nomes femininos citados dessa época. Mas, em contrapartida, atualmente... É, a figura feminina está ganhando um grande foco na ciência, nas suas descobertas, em todo o que ela tem a agregar, que está sendo muito mais divulgado do que era antigamente também. E dentro da faculdade de ciências farmacêuticas, isso pode ser vivido na prática. A grade, por ser muito ampla, o curso por ser muito amplo, ele permite uma frente de pesquisa imensa. Então... É muito bonito de ver várias mulheres trabalhando com a parte de cosméticos, trabalhando com a parte de vacinas, trabalhando com a parte de desenvolvimento de fármacos, com algum ramo de biotecnologia. E isso faz a gente olhar para o lado e ver que a ciência realmente está acontecendo. E não mais só por homens, né? É uma outra frente que a farmácia permite é o desenvolvimento pessoal do profissional farmacêutico mais voltado para liderança e competências gerenciais, que atualmente é minha linha de pesquisa. E, para finalizar, eu acho muito interessante tudo isso, todo esse contexto de mudança e de aprimoramento envolvendo a figura feminina, porque do mesmo jeito que a gente olhou para o passado e ainda olha e vê figuras masculinas, num futuro vai ser extremamente interessante olhar para o passado desse futuro e ver mais nomes femininos em destaque.
6: Me chamo Gabriele e estou no terceiro ano de, do curso de Gestão e Análise Ambiental no UFSCar. Quando eu ingressei na UFSCar, eu tinha um filho de um ano. Atualmente ele está com três e foi algo bem difícil no começo, porque ele era muito pequeno e eu realizava todas as atividades com ele no colo. Quando eu iniciei minha IC, foi no final do primeiro semestre, a IC que eu estou trabalhando atualmente. E ele estava no colo também, eu digitei tudo, todo o texto com ele no colo, fiz a parte prática, empurrando o carrinho. Foi bem complicado, porque dentro do meio acadêmico não conseguem entender a mulher como mãe. É algo difícil para se ter esse respeito, ter esse momento com o teu filho. Acho que mais porque o meio acadêmico é muito dominado pelo sexo masculino, tem muitos homens no meio acadêmico. E acabam que não entende Por mais que tenha filhos, não é a mesma coisa que a mulher estar ali com a criança no colo. Tudo. Enquanto eles estão lá fazendo a pesquisa deles, a esposa ou namorada está ali com a criança. E comigo foi diferente. Eu que estava ali fazendo a minha pesquisa com meu filho no colo. Apesar de toda a dificuldade, eu sou coordenadora geral de um grupo de extensão. Já vai fazer dois anos. Sou também do programa de ensino tutorial. E tô escrevendo minha segunda IC para submissão. Todas elas com meu filho do lado. E acho que foi meu maior crescimento dentro da faculdade ter ele comigo. Porque eu vi a dificuldade que muitas pessoas não têm e eu dou um valor muito maior paciência e principalmente para as mulheres que estiveram na ciência que é difícil ser mulher dentro desse dessa academia brasileira eu encontrei grande auxílio dentro da faculdade quando eu comecei a fazer minha segunda IC, a redigir a segunda IC, porque eu fui como orientadora, que também é mulher, e ela passou quase que pelas mesmas coisas que eu. Só que a diferença é que a dela foi na pós-graduação. Ela fez o um mestrado com dois filhos, bem pequenos, doutorado também, e... Atualmente, ela atua no departamento do meu curso, dentro da UFSCar. E ela me deu muito apoio em relação a se precisar levar a criança até a UFSCar. Quando meu filho não está muito bem, eu preciso desenvolver a pesquisa. Com ele, lá no departamento, ela me deu muito apoio. E eu percebi, quando eu comecei a fazer ser com ela, que as mulheres dentro da ciência se apoiam muito. Apesar de ter grande dificuldade para gente, nós, lá de dentro, estamos sempre ajudando Umas as outras... E auxiliando da melhor forma que pode. Às vezes a gente não consegue dar muita atenção pra alguém, mas tudo que tá ao nosso alcance, a gente sempre faz. É um apoio mútuo dentro da faculdade e graduação, pós-graduação, tudo. Acho que até com os TAs eu comecei a ver mais esse apoio. Então as mulheres que são técnico-administrativa dentro da faculdade tem esse apoio também das professoras, tem o apoio das secretárias e de todo mundo que tá dentro do departamento e que faz parte dessa graduação, de pós-graduação. É algo que uma auxilia a outra e a gente vai crescendo em conjunto, que é, é o grande diferencial para gente, vai crescendo todas juntas e mostrando que é importante ter a mulher ali e que a gente faz a diferença dentro da pesquisa brasileira.
7: Primeiramente, quero agradecer ao Luiz Cláudio Ribas pela oportunidade de participar desse podcast. Olá, ouvintes. Sou Patrícia de Carvalho Nagliatti, egressa do curso de Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar. Sou doutora pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e hoje sou professora e pesquisadora aqui na Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alagoas e atuo na área de segurança do paciente. Minha trajetória na pesquisa iniciou na graduação, quando eu fiz a iniciação científica, e a época o acesso ele era bem restrito, né? Se a gente comparar com os últimos cinco anos, em que o acesso à iniciação científica, as bolsas de iniciação científica foram ampliadas. Mas mesmo assim a gente continua com dificuldades, como falta de incentivo, acesso limitado a recursos, é, tecnologia defasada em alguns setores de estudo, e contudo eu ressalto uma dificuldade que na área de saúde é, enfrentamos, que é a baixa adesão dos pacientes, usuários e profissionais do serviço nas pesquisas, enquanto sujeitos de pesquisa. E essa questão me remete a uma situação que ocorreu na época do doutorado, em que o grupo de pesquisa do qual faço parte, o GP Copen, recebeu a visita de alguns docentes da Universidade Politécnica de Hong Kong. E ao apresentarmos nossas pesquisas, uma das professoras visitantes questionou do porquê o número de participantes nos estudos serem tão baixos, em torno de 100 a 200 participantes. Explicamos que talvez pela participação ser voluntária. E aí, surpresa, essa professora disse que lá em Hong Kong também a participação era voluntária. Porém, o número de participantes era completamente diferente dos encontrados aqui no Brasil. Eles ultrapassavam a casa dos mil mil participantes. E aí fomos questionar, né, do porquê dessa diferença tão grande e aí ela comentou que lá, é da cultura deles, do entendimento que todo estudo toda pesquisa ela gera melhoria para a qualidade de vida, é, melhoria das políticas públicas, e por isso todo mundo quer contribuir, que sabe dessa importância. E aí percebi que a, a importância do acesso à pesquisa aqui no, no Brasil, ela deve ser estimulada no ensino fundamental, desde o ensino fundamental até o ensino médio, no sentido de fortalecer os programas existentes, né, que, que já existem programas de acesso à ciência, como jovens pesquisadores. Então, essas, esses programas, eles devem ser fortalecidos e é, novas possibilidades devem ser criadas e estimuladas para que as pessoas possam compreender cada vez mais a importância que esses estudos, que essas pesquisas geram, não só é, para o indivíduo, mas para a coletividade. Então, a importância né, de se fazer ciência, de se fazer pesquisa e a mudança e as melhorias que isso traz para todos nós. Né? Então, fica aí a dica né, de olharmos e compreendermos melhor essas questões para e assim fazer a nossa parte enquanto cidadão de participar das pesquisas e contribuir para essa melhoria.
8: Obrigada. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Ingrid, eu sou bióloga, especialista em gestão ambiental e agora estou rumo a um mestrado de engenharia agronômica. Então, eu vou detalhar para vocês um pouco da minha trilha acadêmica para tentar explicar como que uma bióloga que se formou em 2011, quase 10 anos depois, vai parar em um mestrado na área de engenharia agronômica. Então, eu cursei biologia, bacharelado, de 2000, 2007 a 2011 e praticamente durante, é, na Unicep, né? E praticamente durante toda a graduação eu tive envolvida diretamente com alguma pesquisa científica. Porque durante toda a graduação eu fiz estágios em São Carlos, na Embrapa Instrumentação, na Embrapa Fazenda e também no Laboratório de Insetos Aquáticos, na UFSCAR, no Departamento de Ecologia e Recursos Naturais. Então, era praticamente um caminho certo continuar na área acadêmica, quando eu estava na faculdade, até que no último semestre da graduação, eu arrumei um emprego de analista de laboratório em um laticínio em São Carlos. Então, a pós-graduação acabou sendo adiada num primeiro momento. Isso foi em 2011, quando eu concluí a graduação. No ano de 2012, eu consegui um emprego melhor como analista ambiental em uma empresa em Itirapina, e foi aí que eu resolvi é, me dedicar à minha primeira pós-graduação, que foi uma especialização em gestão ambiental na engenharia civil da UFSCar. Essa pós-graduação era lá do Censo, e ela acabou por me agregar muito no meu trabalho naquela época, que exigia conhecimento em legislação, normas, auditorias, coisas desse tipo. Porém, em 2018, tudo se transformou novamente quando eu me mudei para Portugal. Aqui em Portugal, é onde eu moro desde então, eu comecei em um ramo totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito até então. Eu comecei a trabalhar com plantas ornamentais em um orto. Ironicamente, após tanto tempo do término da graduação, esse foi o trabalho que mais me exigiu conhecimento da biologia clássica que eu tinha aprendido nos tempos de faculdade. Eu precisei relembrar muitas coisas sobre botânica, estudando praticamente diariamente. Deu tão certo que eu acabei por me inscrever no mestrado em engenharia agronômica na Universidade do Porto, onde eu começo esse ano, para dar mais um passo nessa busca pelo conhecimento, aprimoramento do meu currículo, tanto acadêmico quanto para o próprio mercado de trabalho. Então, é, eu acho que a minha trajetória na, na vida científica pós-faculdade não foi linear como eu planejava, mas tem sido muito produtiva. De acordo com as oportunidades e as experiências que eu tenho, eu vou me moldando para tentar fazer o melhor que eu posso dentro daquela competência que está sendo exigida de mim. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, até porque as coisas acabam nunca realmente saindo como a gente planeja, mas eu tenho certeza que trabalhar com ciência é uma das coisas que mais motiva a minha vida profissional. Enfim, por último, mas não menos importante... Eu queria parabenizar os meninos, o Flávio, o Aaron e o Luiz, pelo podcast que eles têm feito. Eu tenho acompanhado e tem muita informação e diversão. Então, todas as vezes que eu ouço, eu acho muito divertido e sempre aprendo várias coisas. Enfim, é isso. Espero que tenha ajudado, tenha agregado de alguma forma para vocês. Um beijo.
0: Depoimento da Ingrid, que nós encerramos o podcast especial de hoje. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer imensamente as participantes pelos depoimentos que nos foram enviados, por compartilhar um pouquinho com a gente as suas histórias de vida. Foram relatos maravilhosos que a gente espera que se repitam, né? Não somente na ciência brasileira, mas na ciência em nível mundial. E ainda antes de terminar, eu gostaria de ressaltar que, embora o tema desse podcast seja voltado para esses desafios que as mulheres encontram no, no mundo acadêmico, a gente não pode descartar também as dificuldades que elas enfrentam, que nós enfrentamos é, no dia a dia, simplesmente por sermos mulheres. Né? Isso é uma coisa muito comum e que, infelizmente, nos dias de hoje ainda é vista com muita frequência. Essa semana mesmo eu acabei presenciando uma situação dessas, é, eu tava voltando para minha casa e dois carros quase colidiram de frente, né, numa, numa avenida bem movimentada e é, as motoristas eram mulheres desses, desses carros. E os carros atrás, né, um deles, é, logo que tava atrás, né, dos que estavam colidindo, era homem. E depois de muitos xingamentos, né, ele soltou aquela frase típica, só podia ser mulher, né, como se simplesmente pelo fato de serem mulheres, elas tivessem culpa do que estava acontecendo, né, como se os homens não fossem passar por esse tipo de coisa simplesmente porque são homens. Acho que, diante do cenário, é, também há um pouco de falta de empatia, né? Porque, poxa, vamos, vamos pensar um pouco. Independente se, se é homem, se é mulher, independente do gênero, da raça, independente da condição social, independente da opção sexual. São pessoas, são simplesmente pessoas que sentem a mesma coisa, que agem da mesma maneira que tem seus sonhos, que tem as suas frustrações... que tem os seus problemas, as suas alegrias... e isso tudo é igual para todo mundo. Então, por que tamanha desigualdade? Né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar muito... refletir sobre isso... porque é uma questão que acaba... interferindo muito na vida de muita gente. Então, é com essa reflexão... Que eu termino o podcast de hoje. Para quem sobreviveu até aqui, meu muito obrigada. Muito obrigada pela atenção, pela paciência e eu espero você no próximo podcast. Valeu!